0: Právo informačních a komunikačních technologií se stává oborem budoucnosti. Co všechno obnáší a jak vypadá, jaké má perspektivy, o tom je dnešní studio e-právo.cz. Dnes si budu povídat se Zdenkem Kučerou, partnerem advokátní kanceláře Dentons a také přednášejícím právo ICT na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Podcast e
0: My děkujeme, že jste přišel a že nám i představíte celý ten obor, který je poměrně dynamický, poměrně nový. Vlastně i když jsem zmínila vaše působení na právnické fakultě, tak v podstatě jste říkal, že je to také poměrně novinka, že vlastně tam se vůbec tento obor přednáší. Tak když bych to měla schrnout úvodem, tak jaká jsou aktuální témata, aktuální kauzy a vůbec stav práva ICT v České republice?
1: Když se podíváme na to optikou té právnické fakulty, Tak my, když jsme začínali na právnické fakultě tady v Praze před nějakými sedmi lety, tak jsme začínali s jedním předmětem a do jisté míry jsme pokryli značnou část té materie. Nicméně dnes těch předmětů máme šest a připravujeme do dalších let a měsíců předměty nové a stále máme pocit, že zdaleka nepokryjeme ani tu menší část té materie. To, co nám přibývá oproti původnímu, asi nejzajímavější části toho oboru, což bylo softwarové právo, tak je poměrně velká agenda ochrany osobních údajů, zejména v těch informačních sítích. Otázka telekomunikačního práva, otázky umělé inteligence, otázky nových technologií. Věnujeme se rozšířené realitě, virtuální realitě, A samozřejmě v oblasti elektronických financí, v oblasti blockchainu je celá řada nových regulací, které musíme v rámci výuky reflektovat. A možná bych poodkryl, že v těch následujících letech se chceme věnovat i něčemu takovému, jako je legal design, což je v zásadě změna těch tradičních produktů, které poskytují právníci a advokátní kanceláře ve formě různých smluv v to, aby se poskytovaly jako videa, jako obrázky, jako různé intuitivní, technické prostředky, jak to právo budeme komunikovat široké veřejnosti daleko jednodušeji a srozumitelněji. A samozřejmě ruku v ruce s tím jde rovněž to, co je v advokaci, to, čemu se věnujeme, když poskytujeme právní poradenství klientům. Takže od toho tradičního Softwarového práva se posouváme právě do těch nových technologií. A vlastně dnes téměř jakákoliv technologie pracuje s daty, obsahuje autorské právo, respektive má svoje autorskoprávní aspekty. A proto právo informačních komunikačních technologií je dnes součástí téměř jakékoliv transakce. A téměř téměř jakéhokoliv internetového projektu. To znamená, že
0: právo informačních a komunikačních technologií odhadujete, že se bude v podstatě začínat nebo už se prolíná téměř všemi ostatními právními obory. Ono se to možná tak dá říct? Že se vlastně stane součástí právních oborů napříč?
1: Je, je to tak, jak říkáte. Ono tomu vlastně tak i dnes je. Jsou sektory, které jsou celé právo informační a komunikační technologií, tady například telekomunikace, Nicméně uh, již zmíněná data uh, jsou dnes v součástí uh, jakéhokoliv biznesu v oblasti retailu. Ten je založen primárně na datech. Uh, když se podíváme na otázky automotiv, otázky automobilového průmyslu, opět, uh, velmi často uh, v něm řešíme otázky ochrany osobních údajů, velkých dat, databázového práva. Takže máte pravdu, ale já si nemyslím, že to je budoucnost, ale uh, je to současnost hmm. a do jisté míry je to něco, s čím se setkáváme už. 10-15
0: let. Jste zmínil taky, že ten obor v podstatě jede jako vlak, když použiju váš bonmot. Kdy to nastalo? Já třeba si vzpomínám, když jsem vycházela z fakulty, což byl nějaký rok 2002-2003, tak jsme o ICT právu neměli ani ponětí téměř. Možná, že něco takového bude. Teď jste zmínil ten obrovský boom a nárůst. Tak když byste vlastně měla říct, jaká je ta současná realita a kdy v podstatě ten zlom nastával a co přinášel, abychom si uměli představit, jak ta realita vypadá teď.
1: Tak vše souvisí s rozvojem moderních technologií. Uvědomme si, kdy jsme začali mít první e-maily, kdy jsme začali mít první hmm. mobilní telefony, to je asi to, co každý z nás je schopen navnímat. Tedy někdy před nějakými 20, 15 lety začíná ten největší bům, A teď, když se podíváte, jak následně se ty naše aktivity přesouvaly do toho virtuálního světa právě díky těmto technologiím, tak s tím rovněž souvisí právo ICT. Takže sociální sítě já jsem na střední škole neměl. První sociální síť jsem zažil na vysoké škole. A to byla ještě taková ta hodně stará, velmi primitivní sociální síť. Nicméně dnes sociální síť slouží nejenom jako vyjádření nějakého názoru a vyjádření nějakého osobního stavu, ale jako komunikátor, to znamená a jsou tam otázky telekomunikačního práva slouží, slouží jako nástroj, jak zacílit k spotřebitelům reklamu, to znamená, máme tam otázky práva spotřebitelského, máme tam soutěžní otázky a samozřejmě ochranu osobních údajů. A vnímáme, že v rámci Evropské unie v posledních deseti letech nastala, nastal obrovský rozvoj v oblasti regulace.
0: Ty jsem se k tomu chtěla zeptat, zvlášť v době covidu a zvlášť teď v době třeba nějakých válečných událostí a v době kontroverzních informací, jak vlastně právě právo ICT souvisí s určitou regulací obsahu a jaké typy kaus nebo nebo spíš toho právního obsahu vlastně řešíte?
1: Obsah... Platforem a regulace platform je v tuto chvíli poměrně hodně středem pozornosti v rámci Evropské unie, ale i v rámci České republiky. Ono se to objevuje v jakýchsi vlnách. Velmi často, když nastane politická kampaň a politici vnímají, že se objevují taková ta fake news, jak se jim říká, a že tato fake news jsou způsobila ovlivnit třeba i výsledky voleb tak volají po větší regulaci. A samozřejmě tato vlna nyní přichází i v souvislosti s tím válečným konfliktem, který probíhá na Ukrajině. A nicméně máme tady celou řadu počínů ze strany Evropské unie, které se nevěnují jenom těm fake news, ale i regulaci v oblasti autorského práva. Máme tady nařízení, které se jmenuje DSA, Digital Services Act, který, který bude měnit tu odpovědnost platformem a bude spřesňovat, zpřesňovat, jelikož ta, ten hlavní předpis, který je implementován do Českého zákona 482 tisíce tak, tak je poměrně zastaralý a, a už dnes vnímáme, že historicky a, v té době, kdy byl přij, a, přijímán zhruba před nějakými necelými 20 lety, tak, a, a, tak a, už tehdy neodpovídal těm potřebám biznesu. Ale není to jenom taková ta obecná regulace platform. Máme tady regulaci politické reklamy, jak už jsem zmínil, regulaci v oblasti autorského práva. A ta odpovědnost platform a její regulace se nám projevuje nově i v oblasti spotřebitelského práva, v oblasti oblasti farmaceutického práva, zejména směrem k, k regulaci reklamy a i v oblasti hazardního průmyslu. Takže tady vidíte, v jakých všech sektorech ta regulace se objevuje, což zároveň potvrzuje, potvrzuje tamá slova o tom obrovském nárůstu těch předpisů v téhle oblasti.
0: Tak ono je to vlastně i tím, že mnoho firm působilo ve svém oboru a teď najednou vlastně vstupuje do toho online světa už jenom z podstaty věci, protože tam potřebuje být v rámci nějaké své konkurence, což znamená, že se vlastně integruje mnoho a mnoho oborů právě se vstupem vlastně do toho internetového prostředí. Když bych se zeptala na ten přístup, pokud vlastně takový boom nastal, tak jak moc zodpovědně se firmy chovají?
1: Máte pravdu, v oblasti automobilového průmyslu tradiční díleři dnes jsou zejména společnosti, které pracují s daty. Celá řada tradičních díleů nejenom v tom automobilovém průmyslu, jsou vlastně společnosti datové, společnosti softwarové. I banky se nám části začínají stávat softwarovými společnostmi. A z z hlediska toho, jak přistupují seriózně společnosti k té regulaci, tak samozřejmě závisí na tom, jestli je to společnost globální, která je zvyklá na to, že si musí regulaci hlídat, nebo je to společnost lokální, ty k tomu velmi často přistupují takovým více relaxovaným způsobem. Nicméně dnes, když chcete vstoupit na pole globálního biznesu v oblasti internetu, a chcete cílit na zákazníky v 30 zemích, tak ten konzervativní přístup by měl být takový, že si zjistíte regulace ve 30 zemích. Každý to samozřejmě dělá. Ale pak je tady ještě jeden fenomén a to je, že dnes ten biznis můžete poskytovat z některé země, která je třeba příznivě nakloněna té regulaci. A to vidíme třeba v oblasti, blockchainu, v oblasti kryptoměn, protože Evropská unie je v situaci, kdy teprve formuje ten svůj přístup a formuje ji v podobě nějakého nařízení. Jeho se dočkáme velmi brzy. Nicméně jsou tady státy, kde tu regulaci máme postavenou najisto, jako je třeba Švýcarsko, které představilo už před několika lety poměrně propracovaný systém, a proto ty společnosti si mohou vybrat Švýcarsko jako tu zemi své základy. Nicméně jsou tady... Ale za to,
0: jak vlastně, jenom vstoupím, jak vlastně funguje ten výběr té právní regulace, mm-hmm. pokud vlastně vstupujete do mezinárodního prostoru, dá se říct, tak podle čeho se vlastně určuje právě ta příslušnost k tomu kterému právnímu systému?
1: No, to je poměrně komplikovaná otázka, Souvisící s mezinárodním právem soukromým, a z praxe víme, že celá řada těch otázek zatím není judikatorně jednoznačně dořešena, ale možná bych mohl dát příklad. Momentálně pro klienta designujeme projekt, který je založen na bázi blockchainu, na bázi tokenů a s ohledem na nejednoznačnost regulace v unii vybíráme správnou jurisdikci, správnou zemi, ze které... Klient bude moci operovat. A samozřejmě zvažujeme možnosti již zmiňovaného Švýcarska nebo uh, možnosti offshoreové. Nicméně, pokud následně klient bude, uh, bude podnikat na území Evropské unie, tak se zároveň musíme dívat na to, zda-li to jeho podnikání uh, v, v rámci těch jednotlivých států je v souladu s tamnějším právem nebo nikoli. Hmm. A když už jsem zmínil blockchain, zmínil, zmíním kryptoměny, tak my jsme byli ve velké nejistotě a v, někdy, v řadě zemí stále jsme ve velké nejistotě, například v otázkách kolektivního investování a kryptoměn v Evropské unii. Takže může se stát, že ten biznis založíte sice podle práva státu, který to umožňuje, ale zároveň potom nebudete moci tu službu poskytovat, protože v těch zemích, na které cílíte, protože vám to nedovolí tamnější právní řád.
0: Takže stále musíte mít vlastně to hledisko toho naprosto mezinárodního přístupu a nějak to ladit a ladit dohromady.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Dá se to vůbec, nebo směřuje vlastně taková praxe, která je poměrně asi nová a všichni se s tím i seznamují, Tohle není věc, která se tady řeší dlouho. Směřuje to třeba k nějaké, řekněme, celosvětové regulaci nebo nějakému právnímu předpisu, který by teda globalizoval takový způsob práce?
1: To určitě nikoli. Nemyslím si, že tohle je, je možné, Máme tady, v rámci mezinárodního práva teda asi ne? To se nedomnívám. Nicméně máme tady některé části, některé segmenty v rámci Evropské unie, které fungují poměrně dobře. Typicky uh, jsou to například poskytovatelé služby informační společnosti, což si představte, že může být i třeba e-shop, uh-huh. uh, který může operovat uh, z jednoho členského státu Evropské unie v jiném členském státu za splnění těch zákonných podmínek bez nutnosti nějaké další inkorporace. To znamená v rámci Unie u některých těch segmentů to může fungovat. Nicméně máme tady segmenty, které jsou pod větším drobnohledem, jak už jsem zmínil třeba ty kryptoměny a na ty se zatím úplně nepamatovalo, takže to je předmětem nějaké další regulace, která mhm. přichází.
0: Když si teď cílem na stranu zákazníků, respektive těch poskytovatelů, jaká je odpovědnost jejich přístupu? Asi si můžeme představit, že je velký rozdíl mezi menší, vy jste to nazval, garážovou firmou a mezi nějakým větším už zkušeným korporátem, řekněme. Na co narážíte, protože z toho se samozřejmě asi rekrutují potom další kauze a problémy?
1: Já možná jako překvapivě zmíním jednu takovou úplně banální záležitost, a to je laxnost přístupu k autorskému právu. Typicky společnosti, které se zabývají software developmentem, vývojem softwaru, nebo které nakupují služby v této oblasti, nakupují softwary, tak tuto otázku podceňují. My na ní potom na ty problémy přicházíme v rámci právních auditů a je poměrně běžnou praxí, nejenom v České republice, ale obecně v zemích Střední Evropy, že neexistuje žádný manuál, žádné vodítko pro programátory, kteří ty softwary vytvářejí, aby používali správné licence. Jinými slovy, pokud v České republice řeknete software developerům open source, tak si pod tím každý představí, že se jedná o software, který je volně stažitelný a může s ním nakládat, jak chce, což je ten základní omyl. Že tohle je ta úplně největší banalita a chyba, se kterou my se setkáváme, ale pak je to samozřejmě celá řada otázek v oblasti práva spotřebitelského, v oblasti práva nekalé soutěže i v oblasti korporátního práva.
0: Jak se to vlastně projevuje celý ten obor do zájmu mladých lidí? Já už to nepamatuju za doby svých studií, vy teď působíte na fakultě, jak se staví mladí budoucí advokáti, právníci, soudci k celému tomu oboru a jak se k tomu staví fakulta, protože vy vlastně svým způsobem diktujete, i když mladí lidé, kolikrát diktují fakultě, protože jejich zájem někdy sahá dál, než ta administrativa umí vytvářet ty studijní podmínky? Hmm. Jak se věci mají?
1: Ten zájem studentů rozhodně vnímáme o, o tahle témata. Samozřejmě ve chvíli, kdy přijdeme s předmětem, který představuje technologie, které oni využívají a rádi by se dozvěděli, jak je, jak je právní rámec, tak ta atraktivita pro ně je poměrně veliká. Proto se snažíme i zaujmout tím, že otevíráme předměty nové a připravujeme předměty nové. Musím říct, že současné vedení fakulty ten obor velmi podporuje, za což jsem velmi rád. A, a věřím, že nadále růst toho oboru podporovat bude. Vy jste ale zmínila ještě jednu věc a to je soudní praxe. A tady tady bohužel musím říct, že že se setkáváme s velkým nepochopením, ale ta vina není úplně na straně soudců, protože ta agenda, se kterou se soudce obvodního soudu musí vypořádat, je obrovská. A jeden den řeší spory z oblasti farmaceutického práva, druhý den z oblasti automobilového, třetí den řeší drobné nároky. A tady samozřejmě bychom velmi uvítali, kdyby existovala určitá specializace, respektive... Kdyby existovala možná větší, systematičtější proškolovanost těch soudců v této oblasti, protože musím říct, že velmi často se setkáváme s nepochopením a já osobně to těm soudcům vůbec nezávidím takhle širokou agendu.
0: Jak byste si to představoval, určité vyškolení speciálních uh, soudců, kteří by řešili podobný ten kaus, jako je to třeba v trestním právu, nebo zasloužilo by si to až tu specializaci do Já nejsem
1: odborník na systematiku v rámci soudnictví, to, ale, ale uh, určitě um, ta forma specializace by, uh, by byla vhodná a Samozřejmě samozřejmě dlouhodobé proškolování i na té úrovni těch ostatních soudců, kteří by nebyli specialisté, ale přesto se s tímto oborem setkají třeba s problematikou ochrany osobních údajů. Protože, jak jsme si říkali vlastně na začátku, je to téma, se kterým se ve své právní praxi musí setkat Úplně každý.
0: Teď už jsme na konci pořadu, udělejme výhled do budoucna právě i v návaznosti na to, jak se třeba i soudní praxe bude vyvíjet. Když byste měla odhadnout, jak se bude vlastně rozvíjet nejenom právo informačních a komunikačních technologií, ale spíš asi právě ruku v ruce, ta soudní respektive advokátská agenda na tomto poli, můžete udělat jenom takový výhled na závěr našeho povídání?
1: Já se domnívám, že v oblasti advokacie uh, bude docházet dalek, k daleko větší specializaci. My to vidíme už dnes. Já sám dříve jsem se snažil pokrýt maximální množství těch témat. Zdaleka dnes nepokryju ani polovinu. Uh, takže daleko větší specializace v mm-hmm. oblasti advokacie a daleko větší prorůstání těchto témat do uh, z oblastí, které s tím zdánlivě nesouvisí. Uh, jako je třeba otázka energetiky, otázka i nemovitostí, tedy práva k nemovitostem, protože i v těchto oblastech najdete, najdete otázky práva softwarového. A když jsme u těch nemovitostí, tak ku příkladu, ku příkladu digitalizace, která přichází s novým stavebním zákonem a vytváření digitálních dvojčat budov, tak jsou toho poměrně dobrým příkladem.
0: Zajímavý podnět na závěr. Děkuji vám, určitě se tady nevidíme naposledy. Mějte se moc hezky, nashledanou pro dnešek.
1: Mnohokrát děkuji za pozvání budu se těšit příště.
0: Mým hostem byl Zdeněk Kučera, partner advokátní kanceláře Dentons a také přednášející práva ICT na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zase příště nashledanou